0: Hola de nuevo, somos el grupo de Taekwondo y vamos a hablar sobre el reglamento. Yo, Fernando Villalba, voy a hablar sobre el terreno de juego y la puntuación. En el terreno de juego se permiten dos formas distintas para el área de competición, puede ser cuadrada u octogonal, siendo la organización de cada torneo quien decide cuál utilizar. El área cuadrada tiene 8 metros de lado, en el octogonal esa misma medida corresponde al diámetro y debe ser la distancia que separa los lados opuestos. Cada uno de estos lados mide unos 3,3 metros. En cuanto a la puntuación, al final del combate, ganará el contendiente que más puntos haya sumado a lo largo de las tres rondas. Están permitidos los golpes de puño y pie, que alcancen el peto o casco del rival, aunque con limitaciones. Los golpes en el tronco deben ser en la parte delantera o lateral, sin alcanzar nunca la zona de la columna vertebral. En la cabeza, cualquier zona por encima de la clavícula, Solo se permiten técnicas de pie y siempre que sean sobre el casco. Para que se contabilicen, los ataques deben hacer contacto y llevar la fuerza suficiente para que el sistema electrónico los detecte. Este cuenta con diversas configuraciones para adaptarse a la categoría del combate. Por ejemplo, las mujeres no golpean tan fuerte como los hombres. Si al final de la segunda ronda o a lo largo de la tercera se produce una diferencia de 20 puntos o más, el combate se da por finalizado. Cuando se producen golpes válidos, se suman puntos de la siguiente manera. Golpe de puño en el peto, un punto. Patada en el peto, dos puntos. Patada en la cabeza, tres puntos. Patada en el peto haciendo un giro, cuatro puntos. Patada en la cabeza haciendo un giro, cinco puntos. Y también se suma un punto cada jam young, Penalización del oponente.
1: Hola, yo soy Carlos y a continuación conoceremos distancias, posiciones, ro roles sociomotrices, subroles y algunos praxemas. En el taekwondo vemos que hay tres distancias, largas, medias y cortas si el árbitro lo permite. Se puede pelear en un punto de distancia muy corta, pero por norma general el combate se realiza en distancias largas. Dependerá de la estrategia y de las aptitudes que tenga el deportista. Por ejemplo, para deportistas altos tienen mayor comodidad en distancias largas. En cambio, los deportistas más bajos deben, deben o suelen pelear en distancias más cortas. Por lo tanto, el bajo para atacar entra dentro del rango del alto, por lo que deberá de realizar un amago una cinta rápida explosiva o realizando una combinación que le impida al alto atacar. Si hay una distancia muy corta en la que no se pelea en condiciones, el árbitro lo parará y le separará. La, un tipo de patada larga es el mondolio, y dos patadas así más cortas sería el dolio o el monkey kick.
2: Hola, yo soy Darío y en relación a la posición del tapiz sí que varía si es defensiva o ofensiva. Generalmente el que defiende buscará o le obligarán a buscar las esquinas y el que ataca siempre intentará buscar el centro del tapiz porque buscará desplazar la defensa hacia la esquina que desee y se desplazará menos, ya que ocupa en el centro del tapiz y rotará sobre sí mismo, por lo que utilizará menos energía. En cuanto a los roles sociomotrices, siempre hay uno que ataca y otro que defiende, aunque también tenemos la situación de espera, en el que buscan amagar y ver cómo reacciona el contrincante mientras se busca su sitio en el tapiz. Y es una situación de espera ya que ninguno está atacando, pero sí, uno inicia el ataque sería un ataque directo y el otro puede realizar un contraataque que sería golpearle el peto cortando el ataque o también tendríamos la opción de o desplazarse hacia atrás y golpear que sería una bajada o un simultáneo que sería los dos se golpean a la vez pero primero golpea la defensa y por último tenemos la anticipada. El defensa golpea al atacante antes de que el golpe a la defensa.
3: Mi nombre es Víctor Pérez y a continuación vamos a hablar de los elementos técnicos del taekwondo. En primer lugar tendríamos la caída, que sería la acción en la fase final de la ejecución de la técnica, en el cual el segmento utilizado sería la pierna o puño y este estaría descendiendo. En siguiente lugar tendríamos el contacto, que sería la acción y el efecto de tocarse alguna de las partes del cuerpo, del taekwondista con las de otro. Luego tendríamos el control, que sería el dominio sobre otro mediante la acción de los brazos y las piernas utilizando la distancia del contacto. El desplazamiento sería un movimiento cíclico de locomoción en una determinada dirección y sentido. La distancia es el área de vulnerabilidad del competidor, donde puede realizar las acciones técnicas con una eficacia máxima. El impacto sería la fase de contacto con el oponente que se realiza en una acción con el pie o con el puño. La postura es la actitud técnica aprendida y preestablecida pre del cuerpo del taekwondista en relación con las interacciones y variaciones de sus segmentos corporales. Y por último tendríamos la posición. Sería la forma en la que colocamos el cuerpo para fa facilitar la interacción de los segmentos corpo corporales con el entorno.
4: Soy María Lorente y voy a continuar hablando de la forma de iniciar una acción o de esperar que la realice el contrario. Esto sería clasificado como acciones tácticas. Se encontrarían divididas en ofensivas y defensivas y hay tres fases. La primera, interpretación de la situación competitiva, después solución mental de la interpretación y por último la solución motora de la interpretación. También encontramos la acción ofensiva que propone una iniciativa surgiendo como respuesta a los ataques del contrario. Cuyo objetivo es puntuar o conseguir ventaja sobre el adversario mediante las tácticas propias del taekwondo. Las acciones ofensivas pueden ser ataque, directo, contraataque y combinación, que se clasifican en ataque directo, ataque combinado y ataque con finta o indirecto. Las acciones defensivas son las que corresponden al ataque del rival y las acciones tácticas se dividen en ataques directos, pierna adelantada, giro dobles con la misma pierna, dobles en salto, apoyos y cuerpo a cuerpo, entre otras. Y a continuación, mi compañera Mireya clasificará las acciones ofensivas en ataques y contraataques.
5: Buenas, mi nombre es Mireya Carrasco y yo voy a, a hablar sobre las clasificaciones de las acciones ofensivas en ataques y contraataques, con la siguiente sistematización. En que por una parte está el ataque, que es la acción en la que el tacondista toma la iniciativa siendo el primero en realizar la acción con la intención de puntuar. Por otra parte, el ataque puede ser tanto directo, indirecto y el encadenamiento. El ataque directo consiste en la realización de una acción aislada, sin precederle ningún recurso táctico. Por otra parte está el ataque indirecto, que es la ejecución de la aplicación técnica posterior a la realización de un recurso táctico. Y el encadenamiento, que es la secuencia ejecutiva de las varias acciones técnicas enlazadas. Y por último, el contraataque es la acción que surge como respuesta a la iniciativa del contrario de atacar. Motivación por, por el ataque del adversario, con el objetivo común de querer puntuar. Dependen y se adaptan a las acciones del oponente, teniendo en cuenta el momento de su ejecución.